0: Radio Classique,
1: les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, plus de 35 000 morts en Turquie et en Syrie après les tremblements de terre qui ont frappé cette région du monde. Un bilan malheureusement très provisoire. Huit jours après la catastrophe, les secouristes tentent encore de sortir des décombres des survivants. Mais l'espoir s'amenuise d'heure en heure. Bonjour Eric Zipper. Bonjour. Vous vous trouvez dans la ville de Malatia en Turquie. Vous êtes spéléologue, secouriste, président de Corps mondial de secours. Est-ce que vous avez encore l'espoir de pouvoir dégager des décombres, des personnes toujours en vie
0: Alors, on n'est on, on plus à Malatia, on est à, à Marash depuis depuis quatre jours. Et sinon pour le pour le reste oui on a vu le de sortir des personnes en vie puisque il y, 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 y a des personnes qui sont ressorties alors malheureusement de moins en moins vous en doutez bien oui. mais chaque jour il y a des il y a des il y, y a des miracles des petits miracles et des personnes qui sortent en vie le, le problème c'est que les victimes qui étaient euh, faciles à retrouver ont été sorties celles qui celles qui restent maintenant dans les décombres sont très difficiles à atteindre et, et en même temps les engins de déconstruction sont en route. Donc, en fait, aujourd'hui, par exemple, vous voyez, notre chantier, ça va être de surveiller cinq pelteuses et une grue. Et dès qu'on découvrira des poches de vie, d'aller voir s'il y a encore des survivants dedans pour pouvoir les dégager avant que la pelteuse les touche.
1: Vous êtes une petite structure, hein, cinq personnes en, en Turquie, dont je crois un médecin urgentiste, un maître chien, deux chiens renifleurs. Est-ce qu'il y a eu ces dernières heures des, des petits miracles, si je puis dire
0: alors, on n'est on est pas une petite équipe de 5, on est une équipe de 14 à présent. Euh, on n'était que 5 à Malatia, mais euh, le reste de l'équipe avec du matériel lourd nous a rejoints euh, depuis. Et des, des petits miracles. Euh, hier, je sais qu'il y a eu un jeune un garçon qui a été extrait des décombres euh, en fin de soirée. Nous, on a bossé euh, tard dans la nuit, mais malheureusement, on est tombé sur six personnes décédées. Et après une journée de travail avec une équipe, avec une équipe chinoise. Et donc, euh, oui, non, mais des petits miracles, il y en aura forcément encore. Après, le problème, c'est que c'est une course contre la montre entre oui. la destruction des maisons et puis et puis le travail des équipes de secours.
1: Alors justement, la coordination, comment ça se passe là Vous me parlez d'une équipe chinoise à, à vos côtés. Euh, comment comment vous travaillez avec les autres équipes
0: Alors, si vous voulez, c'est les, le, le, les, les équipes qui sont sur place. Enfin, les équipes qui sont sur place et qui travaillent de manière, j'allais dire entre guillemets, professionnelle, on, on a tous, on, on a tous les mêmes techniques de travail. Donc c'est assez facile là pour les Chinois. Ce qui était compliqué, c'est que eux connaissaient pas le terrain. Euh, on parle pas du tout la même langue, donc on est forcé de passer par des interprètes. Mais ensuite voilà, on a réussi quand même. Ils avaient une matériel que nous n'avions pas, nous on n'avaient pas, ils n'avaient pas de chien. Enfin voilà. Donc on a, on a vraiment pu être complémentaires, mais comme on était complémentaires aussi avec euh, des équipes de SAR euh, israéliennes, grande euh, Bretagne, allemandes, euh, où on a fait aussi plusieurs chantiers euh, en croisant nos moyens pour être, euh, pour être le plus efficace possible ensemble.
1: Alors vous, vous cherchez, je crois que vous êtes sollicité par euh, les gens dans la rue pour essayer de retrouver des parents. Ils vous, ils vous demandent de venir dans tel ou tel quartier sur, sur tel ou tel immeuble effondré. Ça se passe comme ça
0: Oui, alors bon, il y a une coordination qui est faite au niveau national en Turquie par l'AFAD, qui est l'équivalent de la sécurité civile. Euh, sous, euh, sous les ordres desquels on s'est placé dès le début pour pouvoir euh, bah, leur prêter main forte et, et eux lui donner des renseignements et en plus de ça bien sûr qu'on est sur le terrain euh, ben bah, chacun chacun euh, a une histoire dramatique à nous raconter chacun a envie de vérifier si ces points sont vivants et entre autres un, 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 un de mes un mon travail en tant que chef de mission c'est justement de de prioriser les choses et de pas non plus s'éparpiller, de pas partir sur euh, sur des infos, ouais. enfin, au moins recouper les informations pour être sûr hein, et pas perdre de temps.
1: La tension, je l'imagine, elle est très forte euh, dans, dans, dans cette ville parce que les les personnes sont sont désespérées. Vous sentez monter cette, cette tension au fur et à mesure des, des heures qui passent
0: Oui, clairement. Alors, on est passé d'une population, euh, nous, on est arrivé vraiment le, le lendemain du, du séisme. Donc on est passé d'une population qui est comme à chaque fois euh, à garde euh, complètement euh, surprise par ce qui s'est passé et on une population euh, à un moment résignée et, euh, et à une population qui aujourd'hui euh, laisse, laisse quand même clairement euh, transpirer sa colère hein. euh, d'où des fois, euh, des, fois des, des situations compliquées où il, faut, aller, il faut, faut accepter de descendre au milieu de ce, cette foule qui n'est pas, pas toujours très sympathique enfin voilà on et leur expliquer, leur demander pourquoi ils sont comme ça. Il faut comprendre aussi que ça fait une semaine, enfin huit jours maintenant, oui. qu'ils sont dans la rue, qu'ils ont froid, qu'ils ont, qu ont des enfants qui sont malades. Enfin, C'est une situation qui est à bout Donc souvent, il faut, il faut aller les écouter, il faut discuter avec eux, il faut leur expliquer ce qu'on fait, pourquoi on fait ces choix. Et, et du coup, les choses s'apaisent. Les choses, pour l'instant, ça pèse à chaque fois. Ouais.
1: Les températures sont négatives. Les, les, les gens dorment en priorité, j'allais dire, dans leur voiture
0: oui, alors de moins en moins, parce que là, le gouvernement turc a mis en place euh, tout un système de bus hein, qui évacue peu à peu, là, la ville se vide euh, de, de jour en jour. Hein. Alors, au début, on est, on était submergé de monde dans les rues. Euh, et là, maintenant, il y en a vraiment de moins en moins. Les bus évacuent les gens dans les, dans les endroits plus sains. Il faut savoir qu'il y a des répliques tous les jours, encore ici. Hein, on, en, on a encore eu une réplique à 4 diables hier après-midi euh, sur des immeubles qui sont très éprouvés pour ceux qui sont encore debout et qui menacent vraiment de tomber. Donc effectivement, il faut partir tout le monde et ceux qui ne sont pas encore partis bah, dorment dans leur voiture ou dorment sous des abris de fortune. Euh, avec des températures, comme vous dites, la nuit, là, euh, cette nuit, il ont un peu moins froid, mais la nuit dernière, il moins 6 degrés. Oui. Donc euh, voilà, au bout de huit jours à moins 6 degrés, vous comprenez bien que les gens commencent à être. Euh, à enfin, se poser des questions et puis à être un peu plus à fleur de peau.
1: Merci beaucoup Eric Zipper d'avoir pris un peu de votre temps ce matin pour répondre à mes questions. Eric Zipper en direct donc de la Turquie, président de Corps mondial de secours. Vous restez combien de temps encore En quelques secondes Vous restez plusieurs jours encore On est encore là pendant deux jours. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir pris un peu de, de ce temps. Eric Zipper, donc, en direct sur l'antenne de Radio Classique. Il est 7h46, dans un instant, et sur Radio Classique, le journal imprévisible.